0: Герои нашего времени. Друзья, всем привет! Сегодня совершенно необычные гости в нашем подкасте Алексей Данков, Оля Богданова и Екатерина Терюкова заместитель директора по научной работе Музея истории и религии. Приветствуем.
1: Добрый день. Здравствуйте. Мы все думали, как бы так это начать разговор про религию и решили начать, собственно, с фактологии, с музея. Что в музее собрано? Это какая-то одна религия? Это религии там наших пространств или это религии вообще в целом?
2: Но наш музей не зря называется музеем истории религии. Это говорит о том, что мы постарались собрать в стенах одного учреждения максимально широкую коллекцию, которая охватывает, ну, если не все религии, то очень многие из них, и в отличие от очень маленького количества музеев, которые близки к нам по профилю в мире, мы как раз можем похвастаться тем, что у нас очень э, широкая панорама верований представлена и на уровне собрания, и на Уровне постоянной экспозиции и в тех, в тех выставочных проектах, которые мы делаем каждый год, очень много.
0: Ну, то есть смотрите, это получается больше научная такая история. То есть рассматривается, например, христианство, или ислам, или буддизм. С научной, научной точки зрения.
2: Ну, если вы придете к нам, да, и начнете последовательно идти по залам, а многие думают, что это будет довольно короткое путешествие. Потом удивляются, что ой, прошел час, а я тут еще по-прежнему в начале, да, а еще впереди я вижу много залов, то вот вы будете последовательно двигаться во времени и в пространстве. Вообще так как бы сложилось исторически, что в 1932 году, когда музей был открыт, а у его истоков стоял один из крупнейших отечественных антропологов Владимир Багарастан, который был очень широко известен изучением народов севера. Вот у него были работы по чукчам, например, которые еще в дореволюционное время были переведены на английский язык и широко известны зарубежным антропологам. То есть это был действительно очень крупный для своего времени ученый, и он был первым директором нашего музея, и ему принадлежала как раз идея той выставки, из которой музей вырос потом. И а, он хотел, чтобы у нас вот была экспозиция выстро... выстроена по типу таких последовательных рядов, а, и эти ряды позволяли проследить вот такую вот генетическую преемственность между различными религиозными системами и разворачивались бы из глубокой древности к нашим дням. Поэтому как бы вот получается, что у нас экспозиция пока типологию религии, и, и эта типология выстроена по хронологическому принципу. Мы идем от архаики, от тех верований, которые назыв, назывались когда-то примитивными, но если бы они были примитивными, мы бы все про них давно знали. Но почему-то продолжаем их упорно штудировать, изучать, и до сих пор не можем похвастаться полнотой знания. вот Начинаем таким образом с религии, которые лучше называть религиями архаическими, либо религиями традиционных обществ, дальше двигаемся через древний мир, показываем религии вот, э, классической древности, Средиземноморья, рассказываем о том, как на фоне политеизма э, у одного народа в древности возникает идея э, одного бога, как эта идея постепенно тоже вот превращается в, в ту, которая получает развитие уже в на следующем этапе в истории религии, а именно в мировых религиях, и таким образом выходим на наши дни, потому что в наши дни три мировых религии, в общем, то не зря они мировые, это те, которые получили наиболее широкое распространение, и имеют большое количество последователей. А если
1: так вот широкими мазками можно описать историю человечества, там не знаю древний человек поклонялся, там вот думал то-то, а потом он немножко подрос и стал представлять себе мир вот так, ну, ну вот прям безусловно, так, безусловно. Вот, ведите нас по истории религии, вот как будто бы мы, я не знаю, ученики там пятого класса пришли к вам на экскурсию. Но,
2: ну, вообще, надо постараться ответить для начала на вопрос, когда и где религия возникла, и оказывается, что на этот вопрос мы можем ответить только частично, в том смысле, что по-видимому, религия возникла вместе с самим человеком. А первые эм, артефакты, связанные, прежде всего, с изобразительной деятельностью человека, они позволяют нам предположить, что вот эти самые многочисленные безумные Зоны, львы и все остальные животные, изображенные на весьма широком реале от передней до нашего Урала в недрах пещер, они изображались там не просто так, а это следы некой охотничьей магии либо иной ритуальной деятельности. А если это магия и ритуальная деятельность, значит, уже есть некие религиозные представления. Поэтому мы говорим о том, что религия, по-видимому, существует так же давно, как и сам человек. А следовательно, если человек эволюционировал, то, видимо, вместе с ним эволюционировала и религия. И эволюционировала по пути усложнения, конечно.
0: А, не так давно мы рассказывали, что есть версия у антропологов, что когда люди забирались глубоко в пещеры, там с факелами и чем-то еще, mm-hmm. там становилось все меньше и меньше кислорода, у них наступало кислородное голодание, они начинали видеть, ну, как бы то, что в обычной жизни они не видят такие, о, священное место, начинали рисовать этих бизонов. Mm-hmm. Вот начало религии оно могло э, совпадать вот с каким-то таким не совсем до понимания реальности.
1: Сейчас тебе уже, мне кажется, никто на этот вопрос точно да, не, не это ответит. это
2: точно, потому что, вот, по словам одного французского антрополога, все, что касается вот этих пещерных росписей, это некие декорации, которые нам остались от очень древнего первобытного спектакля, но э, текст, бред, пьеса утрачены, поэтому каждый из нас может только догадываться о том, какой спектакль на фоне этих декораций разворачивался. То есть у каждого будет своя интерпретация реконструкция. Мне mm-hmm. просто кажется, что если провести аналог. Да, ну вот там д- древние
1: люди, древние охотники, mm-hmm. там какие-то делали ритуалы на удачу, да, это mm-hmm. переросло в какую-то религию. Ведь современные охотники, они же тоже ничем не отличаются. Рыболовы те же, они, они вот выезжают, значит, такие раскладывают свои эти пожитки, Ха! рюмочку на удачу. Почему это не религия сейчас? потому
2: что э, у каждого охотника по-прежнему есть, условно говоря, свой какой-то фетиш, который должен ему принести удачу, да, есть какие-то свои магические формулы в кавычках, которые он предпочитает произнести, прежде чем закинуть удочку и так далее, свои секреты. Ну, и вот, если вернуться к вашему вопросу, можно ли историю человечества рассмотреть через призму истории религии, то на самом деле мы в стенах нашего музея этим и занимаемся. Потому что мы показываем, вот как на раннем этапе на, э, существовали вот эти элементарные или архаические формы религии. Архаические это как раз это вера а, в духов, это вера а, в магическую связь между человеком и теми или иными животными, это темизм, да, либо группами растений. А, это вера в то, что отдельные предметы могут приносить человеку удачу, и тогда это фетишизм. Это вера в душу и в духов, это анимизм, да, вот это древнейшие элементарные, такие, в кавычках, элементарные формы религиозных верований которые на самом деле возникнув раньше всего никуда не исчезли до наших дней. Многие талисманы из них, да, 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 Я... все это осталось актуальным. Более того, многие элементы этих верований органично вошли, встроились в систему потом более сложных э, религиозных систем, поэтому на самом деле это такие универсальные оказываются кирпичики, из которых потом все более поздние, э, более сложные религиозные системы складывались.
0: Окей, okay, значит, смотрите, сначала люди рисовали на стенах, а что-то там себе танцевали вокруг костра, это были начатки религии. Потом начинается шаманизм, начинается анимизм.
2: Шаманизм, да, это уже как бы форма ритуальной практики, в основе которой лежат анимистические верования.
0: Следующая, степ- ступень Следующая ступенька. Следующая
2: ступенька это политеизм, и у нас большой зал рассказывает о вот этих религиях классической древности в Средиземноморье. Это древний Египет, Древняя Месопотамия, Древняя Греция, Рим, где вот эти политеизм верования, они процветали, и мы их можем просмотреть, проследить опять же в классических формах, то есть уже в сложных, в развитых формах. Потом у нас рождается идея единого Бога, и отсюда вырастает христианство, вырастает, естественно, ислам, да, где эта идея единого Бога доводится до своего такого логического конца, там уже нету следов не ни троицы, ничего другого. Да. И, наконец, у нас есть третья мировая религия — буддизм, которая относится к числу нетеистических религий, потому что, ну, так звучит странно, да, религия без Бога. Но тем не менее вот буддизм учит, что нету вот, э, того персонажа, к которому мы привыкли, при, например, по иудею христианской традиции, того персонажа, который бы мир создавал. Диктируй меня Творца.
0: вопрос mm-hmm. по политеистическим религиям. Mm-hmm. Вот смотрите, когда у нас, по-моему, в пятом классе, да, вот этот учебник истории. Да,
2: совершенно вот... верно.
0: Мы начинаем там читать мифы древней Греции, там да, вот это все очень подробно рассказывается.
2: Более того, там буквально в один из первых параграфов это параграф про то, как возникало искусство и религия. И в этом нашем учебнике, по которому вот учились долгие поколения э- россиян, там вот эти вещи искусство и религия объясняются как единый процесс возникновения, что одно с другим было связано. То, с чего я начала.
0: А почему э- про Религию древних греков и древних римлян мы проходим в школе, мы там все знаем достаточно подробно про славянскую политеистическую религию до христианскую мы не знаем почти ничего.
2: Ну на самом деле это связано с тем, что, ну во-первых, искусство древней Греции для нас и Рима потом сохранилось в большом количестве памятников. Другое дело, что их открыли относительно поздно, да, в эпоху Возрождения. Мы, mm-hmm. не, мы не всегда с ними были так хорошо знакомы. Это было тоже своего рода открытие сохранилась действительно мифология, которая была неоднократно пересказана авторами, точнее, литературно обработана еще авторами древности, и это наследие литературное стало общечеловеческим наследием, на котором вот базируется европейская культура. Если мы будем говорить о язычестве славянском, то вообще это на самом деле некоторая проблема в том смысле, что к нам в музей очень часто приходят люди и задают нам вопрос, а почему у вас нету язычества славянского, да, сейчас вот довольно Большой спрос на эту тему. Мы видим, что это интересно. Но вот проблема именно в том, что скульптура греческая, римская, древняя была открыта, а мы все-таки как музей должны показывать подлинные предметы, должны показывать артефакты. Когда мы говорим о язычестве славянском, к сожалению, это считанные памятники даже на территории нашей страны. В основном, если говорить об идолах, которые прежде всего приходят нам на ум, когда мы себе представляем, как выглядела, например, языческое капище в каком-нибудь там древнеславянском поселении, они изготавливались из дерева. Дерево — это один из самых уязвимых для времени материалов, поэтому такого рода предметы и атрибуты религиозной жизни они исчезли, они истлели, они не сохранились, поэтому нам очень сложно заниматься реконструкциями какими-либо, не имея вот этого предметного ряда. И то же самое с мифологической традицией, потому что мы знаем что-то о верованиях древних славян прежде всего по э, летописям. Летописи составлялись э, уже христианами авторами, угу. да, сильно позже. Соответственно, это довольно искаженное восприятие. Э, более того, теми людьми, которые ну, находились на иде... в идеологической оппозиции, да, это те угу. люди, которые часто отрицали э, язычество либо с ним э, вступали в некую дискуссию. Поэтому, когда вот мы имеем памятники, созданные не в среде, а позднее, и тем более в среде оппонентов, по ним очень сложно работать, по ним сложно реконструировать явление. Поэтому с древнеславянским язычеством есть такая вот проблема, что действительно мы о нем знаем, но знаем э, то, что все время подвергаем дальше сомнению, как исследователи, да, и ищем какую-то дополнительную информацию, которая позволяла бы проверить, наши знания. Угу. Вот. Но э, вы попали в точку в том смысле, что людям сейчас это очень интересно. Поэтому мы, например, вот, ста- так как, повторю, у нас в коллекции, к сожалению, нет никаких подлинных артефактов. Есть н- и небольшие археологические такие вот находки, датированные уже, опять же, ранним средневековьем, которые относятся скорее к христианской культуре, чем к языческой, но на основании которых мы можем как-то что-то показать, тем не менее. То есть это такие... К дву... То, что называется двоеверие. Потому что был достаточно mm. длинный период, когда язычество еще не было искоренено полностью, но христианизация уже прошла, да. Поэтому вот мы это явление называем двоеверием. О нем нам легче говорить, чем о язычестве в, целом в-, в-, в чистом виде.
0: Но оно же еще не закончилось. Кто? Двоеверие. Ну, ну то есть условно масленица это уже не христианский праздник. Нет, но ну, все-таки
2: мы считаем, что оно закончилось. Другое дело, что мы говорим о том, что очень много пережитков язычества э, сохранилось, особенно сохранилось на уровне того, что называется народной религиозностью. Угу. Э, и это широкое понятие, оно работает не только в России, но и вообще во всем христианском мире, да, э, народная вот такая религиозность. И более того, есть масса работ исследовательских, в которых показано, как происходил процесс. Воцерковления, это называется так, тех или иных религи- языческих практик, э, обрядов, праздников и так далее. То есть некоторые вещи было легче э, ассимилировать и приспособить к новой религии, чем их искоренить из человеческого
1: сознания. Вообще, как это интересно, ты такой, знаешь, пол жизни веришь в какую-то одну историю, потом приходят какие-то люди и говорят, слушай, в общем, мы тут ошиблись, все на самом деле по-другому. Я тут съездил за моря и выяснил, что все на самом по-другому. Деле, так. Да, но... И как
0: бы либо вы верите так, как ну теперь надо, либо вот, пожалуйста, река. Костры и все да. остальное.
1: Да да, 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 да. я смотрю, у вас достаточно много всяких выставок сейчас, вот текущих, и одна из них монастыри и монашество. Да. Что можно интересного рассказать про монастыри и про людей, которые там сейчас присутствуют по доброй воле, скажем так?
2: Ну, во-первых, можно рассказать, что это вообще такое за феномен монашества, да? потому что это то, что присуще не только христианской традиции, это некая форма аскезы, это сознательный выбор человека, который люди делают на протяжении уже ни одного столетия, ни одного тысячелетия. Можно рассказать о том, зачем они это делают, чего они ищут, что их побуждает к такому решительному шагу ухода от мира. Ну а наша выставка сосредоточена все-таки не на таком глобальном разговоре, хотя с этого мы начинаем, безусловно, что такое монашество, почему, зачем. Мы больше сосредоточены на истории русского монашества, мы показываем основные такие центры монашеской жизни, которые сложились постепенно в разных регионах страны и показываем, в частности, их вклад в историю страны, в культуру, в экономику и так далее, потому что известно, что как в Европе, так и в России мы не были исключением. Многие монастыри становились центрами очень активной хозяйственной экономической жизни, были крупными и землевладельцами, и производителями тех или иных товаров, и таким образом в общем приводили в действие многие экономические механизмы уже в стране в целом. Ну и наконец, у монастырей, или в истории, вот монастырей в России, есть еще такая страница или такой аспект, что монастыри были одновременно не только местом такого вот добровольного ухода от мира, но иногда и принудительного заточения. Это были тюрьмы, тюрьмы духовные, тюрьмы политические, как Соловки, как Паса Ефимовский монастырь в Суздале. И это, в общем, такая вот тоже очень серьезная и непростая тема.
0: Ну а европейские монастыри? там странствующие монахи, там же это по-другому получается. Да,
2: там по-другому, и поэтому мы решили не соединять эти две темы. Все-таки мы можем потом сделать про западное монашество отдельную выставку, тем более, что сейчас вот у нас готовится к открытию части экспозиции, посвященной истории Римской католической церкви, которая была закрыта несколько лет назад на такую глобальную перестройку-переделку, и третий зал как раз у нас будет посвящен истории западного монашества, поэтому эта тема будет достаточно подробно раскрыта уже на уровне постоянной экспозиции. Но э, в, в западном э, в христианстве все несколько сложнее, потому что э, там существует такое понятие, как ордены, да, их более 140, поэтому картина будет гораздо более пестрой и э, яркой, может быть, в этом отношении, многообразной. Ну вот мы решили не смешивать э, сюжеты, потому что мы можем, в принципе, потом рассказывать очень... Также в виде отдельной выставки про традицию буддийского монашества Она не менее uh-huh. увлекательно, если учесть, что буддизм тоже неоднороден, то там есть своя специфика. В
1: Азию, когда приезжаешь, там так или иначе, экскурсии uh-huh. возят по монастырям, были uh-huh. на какой-то, какой-то реке в Таиланде, что ли, или во Вьетнаме. И плывет буддийский монах, плавучий uh-huh. рынок, плывет буддийский монах, и ему все подносят. Угощения, ему там кто молоко Подношения даст, обязательно, кто еще они же вот живут, живут
2: подношениями только, они сами не, не производят, не трудятся, не получают деньги за, за работу, да, поэтому это од- один из самых доступных для простого человека способов на Востоке накопить благую карму, помогать монахам, чем может каждый.
0: Окей, okay. uh, теперь давайте вернемся к опять же к монахам. Да, да. Что побуждает людей вот, уходить в монастырь?
2: Ну, прежде всего, стремление к... сосредоточиться на цели э, того религиозного пути, который человек для себя выбирает, а именно, если говорить о христианстве, это достижение спасения, достижение э, вечной жизни после смерти, да, и считается, что мирское существование, э, которое сопряжено с бесчисленным количеством отвлекающих моментов, не позволяет э, достигнуть этой цели вот в полном объеме, поэтому люди вот выбирают такие практике, практике эскопизма это называется, то есть ухода. И вот таким образом вот зарождается уже в первые века христианства монашество, причем в двух его формах это анхаретство, то есть жизнь в уединении, в полном уединении, пустыножительство, например, вот в первые века христианства такая форма ухода от мира получила распространение, как, ну, согласно преданиям, житиям тех или иных святых, первых христианских святых, некоторые до 90 лет э, жили в пустыне, например, в Иудейской или в какой-нибудь другой, вот в таком уединении, анхаретом, отшельником. А а как
1: вот строился процесс, ну ладно, ты накладываешь на себя определенные обеты, ты там живешь один, ты не общаешься с миром, который тебя сводит там с пути истинного, но все равно ведь какие-то процессы жизненные, но там тоже питание. Вот ты стоишь в пустыне один э, и живешь там до 90 лет. Что они ели, что они пили, как
2: они обустраивали свой быт? Ну вот, согласно э, одной из легенд, одному из таких пустыножителей ворон приносил еду, это был точно финик и что-то еще. да. То есть это всегда очень скупое это в питание. день по финику. Ну, примерно так, да. В день по финику, ну, э, известно, что... Всякими насекомыми, например, можно питаться. Да? Это и на Азии широко распространено. И вот в пустынях тоже практиковалась белковая пища, достаточно калорийная, но с нашей точки зрения непривычная. Непригодная да. да, да. да, да, да. А, то есть ну такие вот со- самые скудные вещи шли в пищу, и в этом как раз аскетизм и проявлялся. Это вот те трудности, которые человек на себя сознательно возлагал что это не, не только жизнь в неудобных условиях, да, это еще и жизнь в скудных условиях.
0: А когда там как, Можно же было уйти в скид, Недалеко, скажем, от деревни и к тебе такие, о, это святой человек пришли, да. что-то принесли Это тоже относится к... Это
2: тоже вот продолжение, но просто уже В других исторических условиях Вот этой практики отшельничества, безусловно Потому что вторая форма, которая возникает вот Монашество Это киновинное монашество То есть это существование в общине И такого рода монашество возникает Тоже вот прямо с первых веков Христианства, они развиваются параллельно путями, когда люди все-таки вот э, решают, что им легче достичь вместе вот этой э, цели, до да, цели э, спасения собственной души, но в этом случае существуют очень строгие правила внутренней организации внутри, э, то есть в, 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 да, в, 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 внутренней жизни э, в этих общинах, потому что, но ну, прежде всего это э, обычно отсутствие имущества личного, да, э, есть, например, на Западе то, что называется нищенствующие ордена, тогда это отсутствие не только личного, но и общинного имущества. Оно отрицается полностью. Это строгое подчинение главе общины. Вот такая иерархичность, подобность, я бы сказала, армейским принципам, когда единоначалие. Вот оно тоже характерно для монашества. Это все-таки не зря их сравнивали с воинами христовыми монахов, как на Западе, так и в России такой образ существовал, что это человек, который ведет э, войну с грехом, войну вот э, всевозможными злыми силами и ведет еще и э, войну с теми искушениями которые присутствуют в каждом человеке да то есть э, внутри себя такое все время дело не про- имеет места быть поэтому э, вот две формы и мы показываем как вот эти формы тоже в христианстве возникли и потом получили уже свое развитие в православной традиции потому что многие например э, православные монастыри возникали с-, с чего как сергей радонежский он же ушел для того, чтобы быть как раз анахаретом-отшельником. Да? И его житие рассказывает о том, как долгое время он жил в уединении, к нему приходили мишки, к нему при- приходили там, другие животные и так далее. Но потом подтянулись люди, которые хотели вот, вести такой же св- святой образ жизни, которые хотели быть поближе к святому старцу, и таким образом уже э, на этом месте начинает развиваться иная форма монашества. Хотел ты уйти от всех а от все... да, а всех к тебе да, пришли. Да, да, да-да-да, да. святость а притягивает
0: По вашему мнению, это не упрощение своей жизни? Потому что, смотрите ну вот если вот грубо посмотреть на эту ситуацию ты не отвечаешь за свою семью ты не должен всех ну, у кормить У тебя нет семьи там... у тебя не... Ну да, я поэтому и говорю, у тебя нет семьи, ты за них не отвечаешь ты ушел в монастырь, ты проводишь время там в, в молитвах, в посте и так далее а ты не заморачиваешься по поводу одежды, ты не заморачиваешься по поводу еды, у тебя нет каких-то устремлений Но Ты
2: знаешь, как это тяжело?
0: не заморачиваться по поводу одежды нет, ваша
2: точка зрения она весьма распространенная, действительно с ней часто можно встретиться когда люди начинают так рассуждать им кажется, что это очень легко действительно, отречься отрешиться, отдаться на волю другому, жить как тебе говорят, но на самом деле далеко не каждый может наступить себе на горло, далеко не каждый может согласиться с тем что он ограничивает собственную волю особенно в современном мире, где свобода становится чуть ли не одной из главных ценностей, э, овладание которой для человека чрезвычайно важно. В общем, это на самом деле подвиг. Такое, э, ну, вообще в в христианской традиции э, монашество и характеризуется как подвиг. Это э, Ну, а подвиг вообще доступен не каждому. Поэтому, наверное, на уровне э, такого обывательского сознания, скажем, действительно это уход от жизни, уход от трудностей житейских, да, вот и Именно так вот. От мира в смысле от мирских трудностей. Ну а с точки зрения людей верующих это подвиг и это сознательное самоограничение, потому что люди себе формулируют иные цели и задачи.
1: У нас есть же прекрасная история в Петербурге. Вот у нас здесь на Ваське есть храм Ксении Петербургской, или часовня, он правильно называется, где женщина тоже жила себе вполне себе нормальной, обеспеченной жизнью, потеряла мужа и, собственно, раздала все, пошла пошла в народ угу. там босиком кирпичи носила строила храм не и... но это
2: все-таки не монашество да но, но это не монашество не менее, это, но это тоже какая-то форма вот служения отречение да да, да наверное, это тоже форма служения безусловно про это
1: говорим и до сегодняшних дней вот каждый раз когда ты туда приходишь там стоит огромная угу. очередь людей которые ну там простите за бытовой язык загадывают желания угу. то есть они приходят поклониться, загадывают желания пишут записки это они Ксении пишут да угу. и что, самое интересное они сбываются то есть ну, как бы до сих пор какой-то, какой-то парадокс про, про Ну вот у нас Ксения Петербургская, в Москве это матрена Босоножка. ну это такие женские истории. Но
2: э, я все-таки вернусь к, к своей мысли, что, э, э, на мой взгляд, это непростое решение, э, что ты сознательно отказываешься фактически от многих собственных не просто желаний, а валений. Да? Уйдя в монастырь, ты понимаешь, что ты встраиваешься в эту иерархическую структуру, и дальше ты делаешь не то, что тебе хочется, ты встаешь не тогда, когда тебе хочется, ты э, занимаешься не тем делом, которое тебе сейчас хочется, а ты живешь как все братья, ты живешь э, по тому распорядку дня, который здесь уста- э, принят, ты живешь по тому уставу, который здесь принят, ты выполняешь то, что тебе говорит настоятель, и так далее. В общем, это самоотречение в полном смысле.
0: Вы сейчас описали 80 процентов работающих э, офисных сотрудников на самом <с деле. <с Слушайте, а, окей, с этим понятно. А если посмотреть на, скажем, вот 20 век, начало 21-го, а, 19-18, то сейчас в монастыре больше идет людей, чем раньше, или это меньше, уже такая архаичная форма? Меньше.
2: Меньше. Сейчас монастыри, большинство подавляющие из них это весьма такие, ну, ограниченные коллективы. Численность монашествующих была очень резко сокращена после революции, конечно. Угу. А,
1: зато сейчас есть интерес интересная опция, когда ты как а, турист, ну, фактически, можешь посетить, а, ну, как бы, в монахи тебя, конечно, не запишут, но ты можешь записаться сотрудником и какое-то да. время угу. провести в стенах монастыря, выполняя, да, ну, да, понятно, да, что да. все правила, но и а, работы тоже. Такое есть и на Соловках. И т... на Валааме есть. И да, на валами угу. есть, на Валаами, прям заездами угу. на две недели да, ты, да, да, ты да. можешь поехать, и там, на самом деле, такой интересный опыт особенно для людей, которые близки вот к этой uh-huh. вере, он, мне кажется, переворачивает сознание. Ретрит. Ну, ретрит yes. это модное слово такое, и, наверное, больше не про то, но да. к
2: востоку имеющее отношение.
1: Да, это христианский
0: ретрит. А, слушайте, а вот постерик, он обратимый или нет?
2: Вот как вы показывали
1: в фильме э,
0: про Берда Марина. Как бы, же... Есть же
2: понятие растрига не зря. Да, есть люди, которые уходили из монашеской жизни. Другое дело, что все-таки таких случаев было не так много.
0: Но это, в принципе, обратимый процесс.
2: Ну, нет ничего необратимого, да.
0: Слушайте, у меня вот еще какой вопрос. Если мы обратимся к истории религии, да, вот вернемся к самому началу, то есть у нас сначала люди танцевали вокруг костра, рисовали на стенах вот эту всю историю, там бизонов и прочих драконов. Потом э, начинается шаманизм который вырастает но ну, и имеет в себе элементы да. прочих 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 историй дальше мы идем это политеизм политизм, политизм, потом монотеизм, монотеизм. и э, нотеизм а, не-теистические,
2: э, нетеистические религии Нетеистические. но это фактически только буддизм да. что дальше нельзя может сказать быть? что это после нетеистическая религия это одновременно как бы вот э, буддизм э, христианство и ислам это три мировых религии причем буддизм возникает первый первым в середине первого тысячелетия до н.э. христианство, мы понимаем, возникает в первом веке нашей эры и седьмой век нашей эры ислам. Так вот, получается, что нетеистическая религия возникает, возникает несколько раньше, чем привычные нам монотеистические христианства и ислам. Другое дело, что христианство и ислам вырастают корнями из удаизма, и иудаизм является первой монотеистической религией, и время его возникновения относится в общем к началу первого тысячелетия до нашей эры.
0: Uh-huh. А вот что дальше может быть, как вы считаете, вот если продлевать эту линию?
2: Слушайте, ну сейчас мы живем в эпоху таким маркирующим признаком, который являются новые религиозные движения, наверное, так или не иначе. Не вы имеете Все в виду? сталкивались с этим понятием НРД, просто коротко. Мы, в литературе аббревиатура такая нет. Что ну и сейчас это такое тренд, направление э, достаточно серьезное на Западе и у нас э, в религоведении. Э, много э, социологов, прежде всего, религии сосредоточено на изучении этих новых религиозных движений, потому что в 20 веке э, получила распространение э, гипотеза или теория секуляризации. Она была очень модна, что вот религия исчезает, религия умирает, религия э, вытесняется из светского... Э, из общественного пространства, то есть сперва она была из политического вытеснена, да? и из образовательного процесса в XIX веке, что вот из общественной жизни она вытесняется, Лю- все пустеют храмы, все меньше людей ходят в, в храмы, и это общая европейская ситуация. за да? религиозным организациям все тяжелее даже в финансовом плане существовать, поэтому. А, и вот скоро-скоро настанет момент, когда религия исчезнет, потому что, ну вот потому что. Такова ее судьба. Но вот конец 20 века показал, что, видимо, теория секуляризации э, так и останется гипотезой, что, по-видимому, все не так однозначно работает, что если секуляризационные процессы идут, то явно не во всем мире, что это скорее то, что характерно вот для европейской такой традиции, э, для для той части света, которая вот подвержены этой европейской традиции. Но если мы возьмем страны Востока, если мы возьмем страны Ислама, то там, конечно, у секуляризации сложно говорить в 20-м столетии. Ну и конец 21 века показал, что внутри самих вот религий сформировались мощные такие вот крылья, которые можно назвать фундаменталистскими, да? то есть это те, кто борется за усиление позиций религиозных организаций, за усиление своей церкви и за усиление ее влияние на мир И как альтернатива да, в, в обществе Формируется вот масса новых Религиозных движений Которые подчас очень не похожи На все привычные нам И вот Вы упомянули New Эйдж, это классика жанра И вообще спектр Новых религиозных движений Он практически ничем не ограничен Туда сейчас относят все Что возникает Или возникло Относительно недавно К ну, вот, вообще существует... Сложность с датировками, да, uh-huh. когда это движение новое религиозное начинается. Некоторые считают, что уже все, что с середины 19 века. Вот в этом смысле и мормоны, например, могут быть отнесены к новым религиозным движениям. Другие говорят, нет, что это уже не новые, а это уже такие со стажем религиозные движения, оставим их в покое. А вот новыми будем считать то, что с 70-х, 80-х годов 20-го столетия, когда на волне вот этого молодежного движения, на, на волне всех таких, опять же, молодежных кун контркультур возникает вот что-то принципиально новое. И многие из этих новых религиозных движений ориентированы на какие-то восточные традиции и заимствуют оттуда идеи. Другие заимствуют идеи из христианства. В связи с новыми религиозными движениями часто еще всплывает такое понятие, как деструктивные культы или тоталитарные секты, потому что ну, достаточно вспомнить вот эту вот э, трагическую историю, например, в Соединенных Штатах Америки, где был храм народа, религиозной организации, потом они вот э, массовый, массовый суицид совершили, угу. тысячи человек одновременно покончили э, самоубийством жизнь, потому что вот их поселение уже было окружено вооруженными силами, готовились к, э, к брать штурмам. Брать штурмом, да, их и они при, приняли яд. Э, в общем, такие вот как бы очень новые, принципиально новые формы принимает религиозность в нашем мире. То есть традиционная религиозность, она действительно перестает перестает пользоваться спросом. В этом смысле упадок традиционной религиозности, как и показывала нам теория секуляризации, имел место быть. Но религия не исчезла, по-видимому. И не исчезает, и, видимо, не исчезнет никогда. Она будет все время эволюционировать и приобретать какие-то новые формы. И вот это движение НРД нас в этом убеждает. Другое дело, что все, что связано с НРД, оно вот проходит сейчас. Оно так происходит НРД на наших глазах. Но, но вот э, New Age — это ц- целый конгломерат общин по всему миру, которые апеллируют как раз к тем или иным идеям, взятым из восточных религий, и комбинируют из них что-то совершенно свое. Они, э, ну, Это вот еще есть понятие духовности. Mm-hmm. То есть они вот э, ищут свою духовность, ко- которую им не могут предложить традиционные ценности, ой, извините, традиционные религии, как считают люди. Ну, и у каждого, Кришнаиты да. относят, вот, например, вайшнавы современные, их тоже относят к НРД-исследователи чаще всего. Неоязыческие движения, которых очень много сейчас, их тоже относят к числу НРД. Сатанистские группы, их тоже исследователи относят к НРД. Да? То есть это вот, ну, очень пестрое представленное тысячами-тысячами э, конкретных, больших и побольше религий, религиозных общин по всему миру группа, которая вот стала предметом активного исследования, потому что их становится все больше. А в какой
0: момент э, происходит разделение вот эта вот религия, а вот эта секта? Ну, то есть, мормоны, их как бы, ну, не так, чтобы прям было каждый второй, но это уже признанная религия. А А... там с этих адвентисты седьмого дня, какие-нибудь условные, но, ну, например, да, свидетели Яговы, которые являются в России, по-моему, запрещенной организацией, да. они как бы секта. Вот где эта грань?
2: Ну, вот грани с точки зрения а, науки о а религии, на самом деле, э, ну, не то, что нет, но ее очень сложно провести. Дело в том, что у нас есть еще такая сейчас дисциплина, которую иногда можно услышать, называется на сектоведение, иногда в, в СМИ выступают люди, которые себя позиционируют как сектоведы. Но вот все религоведение как как научная дисциплина. Мы стараемся дистанцироваться от сектоведов. У нас есть такое направление, как социология религии внутри религоведения. И социология религии как раз и занимается, в частности, изучением НРД. И мы все время пытаемся всем нашим не не коллегам, коллеги-то понимают, а более широкой общественности, объяснить, что все-таки любая классификация относительно. И вот та классификация, которая была выработана в 20 веке социологами, а это социология религии относительно молодая дисциплина, ей всего лишь примерно 150 лет, так же, как и самой социологии, науки об обществе, что вот та классификация религиозных организаций, которая была выработана и предложена, прежде всего, на на примере изучения христианства, а именно, когда у нас есть церкви, есть секты, как противоположность церкви, есть деноминации, как нечто промежуточное между церковью и сектой, и есть вот этот четвертая категория, которая вмещает в себя все то, что не попало в первые три под названием культы, ну вот такое слово, ни к чему не обязывающее, да, все, что не первые три, все культ. Вот она относительно, она условно, она помогает нам разобраться многообразие того мира, связанного с религиозной жизнью людей и духовными поисками, которые мы видим вокруг себя. Но, тем не менее, это классификация, искусственно сконструированная, придуманная людьми, а значит, она ни ни в коем случае ни один из этих типов религиозных э, организаций не должен рассматриваться как черное-белое, плюс или минус знак. Это вот те формы, которые приобретает в ходе своего исторического существования та или иная религиозная организация. И сегодняшняя группа товарищей который имеет харизматического лидера, который так вот что называется, полностью ему доверяет э, и подчиняется, потому что, например, очень многие секты обвиняются в чем? В том, что там вот такой тоталитарный как бы, тип э, отношений выстраивается между людьми и тип управления, да, харизматический лидер, который полностью завладевает волей э, своих э, адептов, что э, вот сегодняшний э, э, культ, Или секты иначе, например, могут такую группу именовать с течением времени, пройдя определенный путь существования, пережив первое поколение, во втором, в третьем превратится в деноминацию, а потом и в церковь. И если вы знаете, то мормоны себя именуют церковью. Uh-huh. Они себя не мыслят, безусловно, никакой секты, хотя в момент своего возникновения во второй половине XIX века для американского вот, и и для тех христианских церквей, которые вот пользовались поддержкой населения Америки, это были сектанты в чистом виде. Да, с ними боролись, их осуждали, их там и обвиняли В том, в чем сегодняшних обвиняют сектантов, например, многих ну и вот то есть все относительно, и любая классификация тоже относительно.
0: А, давайте, может быть, попробуем немного подытожить. Смотрите, у вас в музее истории религии представлено ну, практически весь путь человеческого да. общества, весь путь религии. От его, древности
2: да? до наших дней в виде мировых религий.
0: Если посмотреть на это сверху, угу. то для чего, в принципе, человечеству нужна религия, как вы считаете?
2: Ну, это вопрос, над которым... Многие светлые умобились. И опять же, я все возвращаюсь к своей любимой социологии религии, потому что я преподаю, в частности, этот курс в университете. У меня отдельная тема есть социальные функции религии. И вот оказывается, что разные исследователи нам описывали разные, религии, разные функции религии. Потому что давно кто-то для себя отвечал на вопрос, что если звезды зажигаются, то значит это кому-то нужно. Если религия существует, значит это тоже нужно. да? Ну, Например, Эмиль Дюргейм, французский социолог религии, считал, что религия — это клей. Он именно так э, этот э, термин и использовал, ну а мы уже, переводя это на научный язык, говорим, что Эмиль Дюргейм нам указал на интегрирующую функцию религии, что она, прежде всего, реализуется через ритуал, что это то, что объединяет, скрепляет людей. Э, если вот обратиться к его классическому определению религии, он говорил, что религия — это система верований. И обрядов, относящихся к вещам священным, такая система верования и обрядов, которая объединяет в одну моральную общину всех тех, кто их разделяет. Да, в принципе, очень такое прозрачное, понятное определение. У нас есть верование, есть обряды, и на этой почве возникает община. Макс Вебер, немецкий социолог религии, говорил, что религия помогает справиться человеку со, с проблемой смысла. Mm-hmm. Да, наверное, эта проблема так или иначе встает в жизни каждого человека, особенно в ситуации, когда мы сталкиваемся с какой-то глобальной несправедливостью, либо со смертью, и вот многие исследователи религии приходили к выводу о том, что религия возникает именно в связи с этим кругом проблем, которые принято называть конечными проблемами человеческого бытия. Что если магия, например, позволяла решить первобытному человеку э, задачу, связанную с обеспечением успеха на охоте, то при помощи той же самой магии нельзя было решить вот этот круг проблем, угу. да, нельзя было восторжествовать, э, установить справедливость, нельзя было э, победить смерть и так далее. Поэтому вот н- нужна была другая, более сложная система, которая позволяла бы человека примирить. Если не разрешить, то примирить с этим кругом проблем. А, есть, например, такая тоже точка зрения, что религия выполняет легитимирующую функцию. Угу. Что это значит? Это значит, что религия нам предлагает такие образцы поведения, которые являются для нас, для всех обязательными. Не потому, что нам вот Иван Иванович так написал, да, и сказал делать, а потому, что эти образцы поведения установил Бог. Религия апеллирует к высшему моральному началу, которое вечное, и потому для всех поколений людей эти образцы поведения будут всегда актуальными и обязательными для исполнения. Ну, это, то есть это про жив.
0: образ юриспруденции получается.
2: Да, 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 Вот не зря э, Моисей получает, свои скрижали. где? на горе Синай и от Бога. Не зря вот этот э, древнейший наш, э, наш памятник, да, который нам являет письменные записанные законы, это древний Вавилон, царь Хамурапе 1750 год до нашей эры. И что мы видим на этой стелле, в верхней части стеллы, э, Высечена картинка, где царюха Мурапи вручает законы «Кто бог солнца?». То есть каждый раз законодатель в древности мыслил себя просто как э, некое промежуточное звено. Он просто транслирует людям волю Бога. Вот легитимизирующая такая функция религии. Дисциплинирующая функция тоже была неоднократно описана, что нужно добиться от человека... к Ну, Некоторые доли конформизма да, Вот эта конформность поведения достигается Чем? Установлением неких общих правил И эти правила, опять же, объявляются установленными Не людьми, не здесь и не сейчас Поэтому, да, религия действительно ну, Например, в психологии религии Описана терапевтическая функция религии что Люди верующие справляются со многими психологическими сложностями Гораздо легче, чем люди неверующие потому что для них они исполнены какого-то внутреннего дополнительного смысла, что это некое испытание, это приуготовление, это еще что-то. Поэтому э, вы попали в точку своим вопросом, что э, религия выполняет абсолютно точно очень важные функции в обществе, и именно поэтому, наверное, мы не знаем ни одного общества, э, ни одного народа ни в одну эпоху, в котором не существовало бы религии именно универсальность этого феномена и позволяет нам говорить о том, что это какой-то очень важный элемент или механизм, который позволяет обществу функционировать.
0: Екатерина Терюкова, заместитель директора по научной работе. Музей истории религии Сегодня в нашем подкасте Екатерин, спасибо большое Надо будет теперь к вам в музее идти более осознанно
2: Да, пожалуйста, я приглашаю всех на Почтамскую, дом 14 Это в историческом центре нашего города Мы открыты все дни, кроме среды По вторникам до 9 вечера Милости просим У нас не только в Монастыре и Монашество Выставка, да, но и все время работает До трех 4 выставок одновременно И я уверена, каждый найдет для себя Что-то интересное и уникальное Спасибо
0: Герои нашего времени